0: Slate Podcast. You're the lovely
1: You never say thank say you. That's what the money is for. I
0: am the danger. I am the one who knocks.
1: I think that I may be the voice of my generation. Suit up.
0: Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve mon Igmar Bergman à moi. Je ne sais pas si c'est euh, si bon signe. Si, un esprit brillant. Ok. Aujourd'hui, on vous parle de Scenes from a Marriage, la nouvelle série diffusée sur OCS. Enfin, nouvelle, peut-être pas tant que ça, puisque c'est l'adaptation de l'œuvre culte d'Igmark Bergman, scène de la vie conjugale, qui suit un couple qui s'aime et se déchire sur une dizaine d'années. Cette version modernisée vaut-elle le détour
1: Qu'est-ce que la série dit de notre vision du couple et de l'amour Comment l'adaptation se démarque-t-elle de l'original On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Tout, 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 tout,
0: Alors Anaïs, c'est quoi ton pic Bah mon pic, c'est les femmes. <rire> Et quel pic, ça pourrait avoir un être pic toutes les semaines.
1: Voilà, parce que c'est la minute humble brag, je reviens de la Mostra de Venise. Wow. Et euh, un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié là-bas, qui s'appelle L'événement d'Audrey Diwan, a gagné le Lion d'Or, donc la plus grande récompense. C'est un film qui parle d'avortement, donc qui est un sujet pas hyper fun, mais c'est vraiment un film exceptionnel. Et après, Julia Ducourneau qui gagne la Palme d'Or pour Titane à Cannes. Où tu étais aussi. Où j'étais aussi. <rire> Et Chloé Jao qui gagne l'Oscar du meilleur film pour no Man Land où je n'étais pas bah, c'est une très très belle année pour les réalisatrices et en plus c'est trois films que j'ai beaucoup appréciés et je suis vraiment contente de voir que ça commence à bouger un petit peu dans les festivals et qu'on a de très beaux films et de, des réalisatrices des cinéastes très talentueuses qui gagnent enfin des grands prix
0: et toi c'est quoi ton pic Marie ben moi, mon pic, c'est un livre de Shimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle « L'autre moitié du soleil » que j'ai lu lors de mes vacances en Sicile cet été. <rire> c'est bien, on vous raconte mmh. tout notre, euh, <rire> ça. toutes nos destinations. Euh, non, mais en vrai, je suis partie dix jours toute seule en vacances. C'est un tout petit peu intimidant et j'avais prévu trois livres à lire sur place, et en fait j'en ai lu qu'un, et c'est « L'autre moitié du soleil ». C'est un roman qui raconte en fait la guerre du Biafra, qui est une guerre qui est restée dans l'imaginaire collectif, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas de beaucoup de gens, et du mien aussi, à travers les photos d'enfants avec des ventres très ronds parce qu'ils mouraient de la famine. Et c'est devenu pratiquement une blague en disant « les enfants bien enfin une blague de très très mauvais goût. Hein. Mais Shimamanda Ngozi Adichie, ses parents, ont connu cette guerre qui a eu lieu dans les années 60 et qui était en fait une guerre civile au Nigeria. Et elle la raconte de l'intérieur à travers le destin croisé de quatre ou cinq personnages et c'est vraiment magnifique et surtout la fin est absolument bouleversante et je crois va rester en moi pour très très longtemps et quand j'y repense ça m'émeut juste d'y penser donc c'est vraiment un très très beau livre et d'ailleurs de Shimamanda Ngozi Adichie je vous recommande aussi Americana qui serait une excellente série et qui devait être une série mais qui n'en est pas une au final qui a été annulée à cause du Covid donc j'espère que le projet va reprendre donc aujourd'hui, on vous parle d'une autre série, cette fois une série qui existe déjà. C'est Scenes from a Marriage, qui est diffusée sur OCS depuis dimanche dernier et qui est produite par HBO aux états unis Alors c'est une série qui est co-écrite par une dramaturge qui s'appelle Amy Herzog et par Agaï Levy, qu'on connaît, dont on a déjà parlé ici, surtout dans l'épisode sur les séries israéliennes, qui est un créateur de série, un scénariste à qui on doit Betty Pool, qui a donné In Treatment et qui a donné En Thérapie, et à qui on doit aussi The Affair, qui était une série sur couples qui euh, s'entremêlent aussi. Donc, euh, ces deux séries dont on sent l'affiliation avec euh, Scène de la vie conjugale, parce qu'il y a beaucoup de face-à-face -face dans ces séries, des longues conversations beaucoup d'introspection et euh, de confession et aussi euh, toute une réflexion autour du couple et des relations amoureuses et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans scène de la vie conjugale c'est marrant parce que dès la première scène les deux personnages sont sur un divan et tout de suite je me
1: suis dit euh, c'est quand même pas anodin pour Levy de commencer euh, sa mini-série même si c'est aussi comme ça dans le la mini-série de Bergman mais euh, c'est très marrant de oui, c ça. de le voir toujours revenir à
0: ce genre de de mise en scène et d'ailleurs, ces deux personnages, en fait, c'est Jonathan et Mira, un couple marié, qui sont joués par Oscar Isaac et Jessica Chastin. Qui sont tous les deux très beaux. Magnifique.
1: <rire> et qui avaient déjà joué ensemble dans A Most Violent Year, qui est un film qu'on recommande absolument, qui est génial. Et ça se voit qu'ils ont vraiment une très très bonne alchimie à l'écran. Et heureusement, parce que sinon,
0: la série ne tiendrait pas. Et d'ailleurs, ils se connaissent, ils étaient ensemble étudiants à Juilliard, qui est une école de, de théâtre à New York. Ils se connaissent depuis très très longtemps et ça se sent dans leur complicité vraiment. C'est grave. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux me faire le pitch de la série Parce qu'il faut quand même.. De quoi ça parle
1: Ça parle du lent et douloureux délitement d'un couple sur plusieurs années. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on va en parler il y a des différences avec la version de Bergman et là, euh, l'implosion du couple est perceptible beaucoup plus rapidement euh, oui. dans la version de, de Agaï Levy. Et après, voilà, il y a euh, la potentielle réconciliation qui est posée aussi, mais voilà, c'est un peu, c'est l'histoire d'une séparation en fait.
0: Beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new. You just believe in, as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you. We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
1: But there's nothing left
0: to say. What is this? What is this thing where we can't talk? This is a place. Do you know how long I wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now. Right now? Like right yeah. this second? If I
1: don't leave right now, I know I'm never going to. <laughs> D'ailleurs, Agaï levy a dit euh, dans sa note d'intention de la série que pour lui, euh, scène de la vie conjugale de Bergman, ça montrait à quel point le mariage pouvait être euh, douloureux. Et lui, il s'est dit que 50 ans après, il voulait raconter à quel point le divorce pouvait être douloureux. Donc euh, c'est marrant parce que les deux versions sont très similaires, ah. mais il y a un léger, euh, une
0: légère différence de point de vue euh, qui s'explique aussi euh, dans la manière dont il en parle. Et on va en parler de ces différences, et de ces similarités avec euh, la, la version de Bergman. Mais déjà, on voulait dire tout de suite, on a adoré la série, en fait. Pour moi, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue cette année, avec euh, *Mayor of Easttown, mais ça a été un coup de foudre immédiat. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> non, c'est très, très bien. Et en fait, euh,
1: ce qui est impressionnant, c'est que... C'est une maîtrise à tous les niveaux. Et c'est vrai que moi, on en a déjà parlé ici, je préfère les longues séries. J'ai un peu du mal avec les mini-séries, même si je dois reconnaître, quand elles sont très bien faites comme celle-ci, que c'est un grand plaisir. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que de l'interprétation à la mise en scène, à l'écriture, à la photo, à la musique, en fait, tout est absolument parfait. Et c'est vraiment un bonheur de voir une série qui est juste parfaitement maîtrisée de bout en bout, on sait effectivement qu'il y avait une source qui lui a permis, évidemment, de trouver l'inspiration. Mais euh, vraiment, on sent la patte d'Agaï Lévy aussi dans chaque épisode. C'est vraiment impressionnant.
0: L'œuvre originale, justement, parlons-en, c'est la série qui est aussi un film de mark Bergman. C'est une série de 1973 en six épisodes, qu'il a ensuite adapté en un film de 2h48 de long, donc un long film quand même. Moi, ouais, c'est
1: la version que j'ai vue euh, au cinéma et c'est vrai que c'était très euh, méditatif comme expérience. <rire>
0: <rire> oui, et euh, donc dans les rôles principaux, cette fois-ci, il y a Lee Ullmann et Erland Josephson qui sont aussi, mais absolument époustouflants. Lee Ullmann, euh, elle est, mais... Quelle femme Ah ouais. Bon déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la structure au début, quand on regarde en fait les épisodes de Bergman et ceux d'Agaï Levy, la structure du premier épisode est quasiment identique. C'est-à-dire que ça s'ouvre avec une scène où le couple est interrogé par une personne tierce sur leur couple et leur identité. Ensuite, ça s'enchaîne avec un dîner, avec des amis qui sont un peu l'exemple opposé au leur. En tout cas, dans, dans la version de Bergman, on a vraiment l'impression que c'est un couple idéal, même si on sent déjà quelques petites ouais. choses sous-jacentes. Mais là, sont vraiment confrontés au couple de l'enfer qui s'écharpe et rien ne va et qui s'engueule devant eux. Donc ça, c'est la scène suivante. Et ensuite, on enchaîne avec une révélation, c'est-à-dire que le personnage Liv Ullmann lui apprend, qui s'appelle Marianne dans la version de Bergman, apprend à son mari qu'elle est enceinte, on sent qu'il y a peut-être un manque d'enthousiasme de sa part et ça se conclut sur l'avortement. Et donc ça, c'est vraiment le premier épisode et ce schéma est complètement respecté dans la version d'Agaï Levy, mais il y a déjà quelques petites différences. Ouais, la plus grosse différence qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a eu en fait
1: une sorte d'inversion des rôles entre l'homme et la femme. Dans la version de Bergman, c'est clairement le mari qui, effectivement, est un peu plus en retrait dans le couple, qui est un peu plus ambivalent, qu'on sent euh, pas forcément insatisfait, mais un petit peu détaché alors qu'elle est un peu plus enthousiaste. Et dans la version de Agaï Lévy, très rapidement, on comprend que c'est Jessica Chastain qui a le rôle déjà de la personne la plus insatisfaite du couple, ou en tout cas, le plus visiblement insatisfaite. Mais aussi, c'est celle qui gagne le plus d'argent. C'est celle qui s'occupe un peu moins de leur enfant. Mmh. Et Oscar Isaac, lui, a le rôle un peu plus « féminin », entre guillemets puisqu'il est beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert,
0: souriant dans les premières scènes. Plus traditionnel aussi. Hein il a une éducation traditionnelle religieuse. Et donc, euh, il a importé ça aussi dans sa vision du couple. ouais c'est principalement lui qui s'occupe de
1: l'enfant qu'il a avec... Euh, le personnage de Jessica Chastain, puisque son travail lui permet plus de flexibilité, alors qu'elle, on sent que c'est une femme de carrière qui n'a pas forcément eu beaucoup le temps de s'occuper de leur fille euh, au début, même si, en fait, on voit dans des petites scènes, qu'elle est très attentive en tant que mère. C'est juste qu'elle a un peu le mauvais rôle. Euh...
0: Oui, elle culpabilise et on le sent tout de suite. Et on sent aussi que lui essaie de la rassurer en lui disant « mais non, t'as rien fait de mal ». Mais en même temps, en la rassurant, il participe à sa culpabilisation aussi parce qu'il souligne aussi qu'elle devrait peut-être se sentir mal. Mais ce qui est intéressant aussi dans le retournement de la situation, c'est qu'on comprend dès la première scène qu'elle est beaucoup plus sexuelle, c'est-à-dire qu'elle a une, une sexualité à travers son histoire qui est beaucoup plus riche. C'est sous-entendu très vite parce qu'il dit qu'elle avait été avec un chanteur de rock alors que lui, il a été élevé dans une famille juive orthodoxe. Donc, il était quand il l'a rencontré, lui, il était encore religieux. Et c'est un peu le rôle inversé traditionnel où c'était elle qui avait plus d'aventures au début et qui s'est un peu cadrée avec lui, alors que lui était dans un modèle un peu de late bloomer, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il s'est découvert un peu sur le tard. Quoi. Dans le deuxième épisode, le plus gros changement, avancez de
1: 10 secondes si vous voulez pas être spoilé, mais il euh, y a une grosse trahison dans le couple qui va initier vraiment la déchirure principale. Dans la version de Bergman, c'est l'homme qui commet cette trahison. Dans la version de Agaï Levy, c'est la femme. Et ça aussi, c'est assez malin. C'est pas non plus une inversion totale, c'est-à-dire que ça fait pas euh, faux ou artificielle Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a quand même des dynamiques très similaires entre tous les personnages, peu importe la version, mais on a l'impression qu'il y a une modernité supplémentaire forcément dans la version d'Agaï Lévy, parce que effectivement, bah oui, ça peut aussi être une femme qui va gagner plus d'argent que son mari, qui va peut-être être moins maternelle dans son rapport avec son enfant et qui peut aussi être infidèle.
0: Oui, et ça souligne aussi un des paradoxes de la modernité pour les femmes, c'est-à-dire que elle a le poids de sa carrière et en même temps, elle a le poids de la culpabilité aussi, ce qui n'était pas du tout le cas du personnage masculin dans la version de Bergman. Et qu'en plus, elle se retrouve dans un espèce de modèle où lui s'est complètement accommodé de l'état de leur couple, alors qu'elle est insatisfaite et voudrait peut-être plus de passion et plus d'amour, alors que lui voit son couple comme une commodité qui fonctionne très bien. Et il euh, y a vraiment quelque chose où euh, on se rend compte que bah, lui euh, passe beaucoup de temps à penser à l'amour de façon très théorique, mais ne passe pas beaucoup de temps en vrai à penser à l'état de son couple et à la satisfaction de sa femme. Mmh. Et ça, c'est des dynamiques aussi qui sont très présentes dans la série et qui, pour le coup, sont aussi assez genrées et que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la religion, où là on voit vraiment la marque d'Agaï-Lévi. Dans la version de Bergman, ils sont assez laïcs, hein, mais quand même dans le premier épisode, si vous regardez déjà la définition que Marianne donne de l'amour quand on lui demande, c'est la définition selon Saint Paul. Et les évangiles sont cités, du Nouveau Testament sont cités plusieurs fois. Donc il y a quand même une présence du protestantisme qui est assez forte, même si c'est un environnement laïque. Et dans la version d'Agaï Lévy, Agaï Lévy est israélien et juif. Et il a importé ça aussi dans son propos, c'est-à-dire que le personnage de Jonathan est juif orthodoxe ne l'est plus à l'heure actuelle, mais a été élevé dans cette religion, et c'est quelque chose qu'on retrouve à travers la série, et même quand il se définit lui-même, la deuxième définition qu'il donne de lui-même, après dire qu'il est un homme, c'est de dire « je suis juif ». Et donc c'est assez présent aussi, et on va en parler parce qu'il y a d'autres éléments, mais c'est un peu une autre façon dont Agaï Lévi a un peu mis sa marque sur la série, et s'est approprié de la série et le, le texte en fait de Bergman. Ouais complètement. Une des
1: autres différences majeures entre les deux versions, c'est que dans la version récente de Agaï Lévy, il y a un épisode en moins que dans la série originale, qui est le deuxième épisode. Et en fait, dans la série originale, c'était un épisode qui n'était pas en huis clos, où on les voyait un peu dans leur vie quotidienne, euh, quand
0: ils ne sont pas nécessairement ensemble. Et cet épisode-là a disparu de la version d'Agaï Lévy. Oui, c'est assez euh, frappant quand on voit les deux séries à la suite parce que moi, j'avais jamais vu la version de Bergman avant de voir celle d'Agaï Lévy. Du coup, je l'ai découverte en suivant. Et j'avais l'impression qu'il était parti complètement dans une autre direction. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le troisième épisode de Bergman et le deuxième épisode d'Agaï de, Lévy... Je pense que c'est parce que Aga levy a voulu garder la série en huis clos, même si vers la fin ça s'ouvre un peu. Mais c'est un parti pris, et je pense que c'est peut-être lié aussi au Covid. C'est-à-dire que c'est une série quand même qui s'inscrit vraiment dans notre ère. On le voit même dans les ouvertures en fait de chaque épisode. Il y a une mise en abîme qui est faite à chaque fois, où on voit. C'est d'ailleurs un peu étrange au début. Hein. On voit en fait par exemple Jessica Chastain avec un masque qui arrive et qui s'assoit et qui parle aux ingénieurs sons, et d'un coup on entend. Et ça commence, en fait. Et donc, bon, c'est une mise en abîme, je pense, qu'il veut dire aussi parce que c'est quelque chose d'assez thé théâtral, la série. Donc, euh, c'est des scènes et donc on voit l'avant. Mais il y a aussi l'aspect où on voit des masques. Il y a cet aspect un peu d'enfermement dans un huis clos qui euh, évoque un peu, en tout cas pour moi, bah, le confinement et l'enfermement parfois qu'on a pu avoir avec euh, des proches ou des choses comme ça, où on se retrouve à devoir faire face à certaines choses auxquelles on n'avait pas fait face avant. Et c'est vraiment la série est un peu sur ça aussi euh, dans la dynamique de couple. C'est vrai que la
1: série a été pas mal perturbée par la pandémie. Déjà, c'est Michelle Williams qui devait jouer le rôle de Jessica Chastain à la base et c'est pour ça qu'elle est productrice. Et finalement, avec tous les conflits d'emploi du temps, elle a dû abandonner le rôle et c'est Jessica Chastain qui l'a remplacée. Je crois aussi qu'il y a eu des cas de Covid en fait au tout début du tournage donc ils ont dû s'interrompre. Donc clairement, on sent que ça les a quand même marqués, comme la plupart des séries qui ont été tournées à ce moment-là. Et c'est vrai que sur la mise en abîme où on les voit au début de chaque épisode arriver comme Oscar Isaac ou comme Jessica Chastain en train de répéter leur texte, de faire leur dernière préparation avant qu'ils disent « action ». Au début, on s'est toutes les deux dit, c'est un peu artificiel et, et c'est inutile, en fait. Euh, on a bien compris, ça s'appelle scène, donc euh, on comprend bien qu'on est dans quelque chose, euh, voilà, dans des espèces de moments choisis de la vie d'un couple. Mais en fait, plus la série avance, et vous aurez l'occasion de le voir euh, au fil des cinq épisodes, plus ça m'a paru, en fait, euh, assez juste et assez intéressant comme petit procédé. Déjà parce que ça évolue un tout petit peu, d'épisode en épisode. Je veux pas trop spoiler, mais il euh, y a une petite réflexion sur la manière dont ça évolue au fil de la saison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que encore plus que dans la version de Bergman, je trouve, il y a vraiment une réflexion justement sur le rôle de la fiction dans nos vies et dans la manière dont on conçoit l'amour, dans la manière dont on conçoit nos relations. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première scène, quand ils expliquent comment ils se sont mis en couple, ils disent que c'est parce qu'ils ont joué au couple marié et que c'est à force de jouer qu'ils se sont dit « Ah bah, on se sent bien dans ce rôle-là, pourquoi ne pas vraiment se mettre ensemble ?» I had a very severe attack, and the um, the doctor he mistook us for a married couple.
0: He liked it, and we came home and we kept playing
1: at it, and um, and it happened. <laughs> et il y a un moment aussi dans le tout dernier épisode où à un moment ils ont une scène très très forte tous les deux de grande intimité et le personnage d'Oscar Isaac je crois dit c'est comme dans un film et en fait c'est un des moments les plus vrais et les plus puissants de la série mais c'est comme dans un film et en fait il y a toute une réflexion sur bah, qu'est-ce qui appartient à la réalité, qu'est-ce qui appartient à la fiction et au final est-ce qu'il y a une énorme différence entre les deux ou pas et le fait de commencer avec Jessica Chastain qui a son masque et son texte à la main et qui enchaîne en endossant le rôle de Mira, bah, ça nous rappelle aussi ça, donc ça c'est maintenant. Il y a une utilisation
0: de l'espace aussi qui est peut-être liée au Covid, parce que bon, c'est en huis clos et c'est autour d'une maison. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la version de Bergman, ils vont dans plusieurs maisons, par exemple, à la fin, ouais. alors que là. Ils restent dans celle-là, mais ils vont juste au dernier étage. <rire> c'est ça. Euh, parce qu'on sent que c'était un peu plus limité au niveau de la production. Et c'est peut-être un choix scénaristique, mais c'est peut-être aussi dicté par euh, les obligations euh, de la pandémie. Mais c'est vrai qu'il y a des choix de mise en scène très intéressants, euh, tout à travers de la série, alors qu'on pourrait se dire que c'est une série très écrite, ce qui est le cas. Mais il y a quand même une mise en scène très pensée.
1: Faites attention quand vous regardez la série parce que ce qui est remarquable, c'est que c'est une mise en scène vraiment minimaliste qui n'attire pas du tout l'attention sur elle. Mais en fait, avec ce cadre très, très, très restrictif de juste deux personnes en train de parler dans une maison, Agaï Levy tire partie vraiment de chaque chemisier porté par Jessica Chastin. La manière dont elle est coiffée ou maquillée selon les épisodes. Regardez, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de son personnage et comment elle se conçoit par rapport au personnage de Oscar Isaac. La manière dont c'est filmé, en fait, où on a au début cette scène qui dure très très longtemps avec la caméra qui se rapproche très lentement du couple pour montrer un peu la manière dont ils se sentent surveillés dans cette scène alors que juste après il y a un montage très dynamique où on voit leur intimité dans la salle de bain où il se passe la brosse à dents, il se passe le dentifrice et là on sent qu'ils retrouvent une sorte de routine très très agréable. Il y a vraiment une manière d'utiliser en fait l'espace qui est vraiment fascinante. Vous regarderez la manière dont ils se déplacent quand ils se disputent, dans quelles pièces ils vont. Par exemple, il y a des pièces où ils sont... Moins à l'aise pour s'embrasser dans certains épisodes et ils sont obligés de changer de pièce pour se sentir plus à l'aise. Ça en dit beaucoup sur comment ils se perçoivent tous les deux, dans quelle pièce il y a des souvenirs. Enfin, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est vraiment une masterclass de mise en scène qui utilise vraiment pas grand-chose, mais pour montrer vraiment toutes les nuances des relations entre ce couple et notamment ouais les coiffures, le maquillage, etc. Prêtez-y attention, c'est vraiment très très fin.
0: Je voulais qu'on se concentre sur une scène en particulier, c'est la première, parce que, justement, c'est une excellente scène d'exposition, non seulement sur ce que la série veut faire et veut dire, mais aussi bah, sur les personnages qu'on a en face de nous, et sur leur relation et leurs dynamique. C'est une scène qui dure 17 minutes, et durant laquelle, en fait, le couple, donc Mira et Jonathan, se retrouvent à répondre à des questions d'une doctorante, qui fait une thèse sur les relations de couple et surtout sur le succès des couples où les rôles sont un peu inversés, où l'homme s'occupe plus de la maison et des enfants et où la femme gagne mieux sa vie. Dans la version de Bergman, c'était une journaliste qui occupait ce rôle et qui était beaucoup plus dynamique et un peu plus rieuse alors que là c'est un peu plus sérieux. Ouais. Mais ce qui est intéressant c'est que bon déjà ça nous permet de découvrir leur histoire, c'est-à-dire qu'elle va leur demander comment ils se sont rencontrés. Donc on a toute la backstory comme tu dis où ils ont prétendu être en couple à avant d'être en couple, et elle leur demande aussi de se définir eux-mêmes. Et ça, c'était aussi dans la version de Bergman, et c'est hyper révélateur. C'est-à-dire que Jonathan, qui est joué par Oscar Isaac, est beaucoup plus à l'aise dans cet exercice. C'est lui qui a rencontré cette thésarde et qui a dit oui pour le faire, alors qu'on sent tout de suite que Myra n'a aucune envie d'être là. Et donc, lui commence à déballer toutes ses identités. Il commence par dire... Je suis un homme et euh, je suis juif. Je suis aussi le père d'Eva. Je suis prof de fac. Il va jusqu'à dire qu'il est asthmatique, mais il y a une chose qu'il ne dit pas quand même, c'est « je suis mariée euh, mmh. et je suis l'époux de euh, Mira. Et on sent qu'elle le note tout de suite, parce qu'elle relève qu'il dit « je suis asthmatique » et elle dit « vraiment, tu dis ça ». C'est une absence euh, criante. Voilà, et quand elle se présente, elle va dire tout de suite « je dirais que je suis une femme, je suis mariée, je suis maman ». Rien qu'à travers ça, c'est très subtil, mais on sent tout de suite des dynamiques où lui a l'air d'être un peu un mari idéal, mais à travers ça, on sent quand même qu'il ne la considère pas vraiment dans son schéma du couple et dans la façon dont il voit sa vie. Elle est là et elle est importante, mais en même temps... il la prend pour acquise, en fait. Exactement. Hein. Et tout ça s'est révélé juste en quelques secondes. La scène est assez gênante hein, parce qu'on se rend compte... Il y a des petits moments de complicité entre eux, mais sur 17 minutes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a vraiment un malaise de la part de Mira. Ce qui est
1: marrant, c'est qu'elle, elle dit tout de suite aussi qu'elle est mère. Et il y a même un moment où elle dit euh, oh, « J'ai oublié de dire que j'étais mère » euh, et il lui dit « Non, non, c ici, si, si, tu l'as déjà dit, mais il y a cette culpabilité dont tu oui. parlais. Ça, c'est vraiment en revoyant l'épisode une deuxième fois où j'ai réalisé que plusieurs fois dans l'épisode, c'est le premier geste qu'elle fait dans la scène, c'est qu'elle ouvre la porte de la chambre de sa fille pour, euh, oui. pour vérifier qu'elle est bien là. Elle le refait à un autre moment. Et c'est marrant parce qu'il y a tout de suite cette idée qui est plantée dans cette conversation avec euh, la Thésarde que Mira est une mère moins présente. Et d'ailleurs, à un moment, la fille vient réclamer un peu leur attention et c'est tout de suite euh, Jonathan qui va s'en occuper. Mais c'est nié par les actions de Mira, qui, pour le coup, est tout le temps en train de penser à sa fille. C'est juste qu'on voit qu'ils ont construit cette espèce de d'image de leur propre couple, où elle est une mère beaucoup moins présente. Et c'est vraiment très intéressant. Après, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je l'ai vu cette scène, au début, je suis pas trop rentrée dedans, justement, parce que c'est de l'exposition. Et que comme il y a ce plan fixe très long, on ne se préoccupe quasiment que de l'écriture. Et donc je trouvais que ça faisait très 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 écrit mais je suis d'accord avec toi c'est quand même assez malin en quelques minutes on a euh, toutes les informations qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe par la suite et surtout ça tient grâce à la performance oui, des deux hyper acteurs bien interprété. Ouais, qui est vraiment mais hallucinante et encore une fois ils font tellement avec tellement peu parce que c'est vraiment que de l'écriture ils sont tous les deux assis sur un canapé et ils sont mais époustouflants et Jessica Chastain vraiment mais c'est ah ce oui, que on je me disais un... pendant toute la série c'est la meilleure performance de sa carrière et Dieu sait que sa carrière est impressionnante ce qu'elle
0: réussit à faire, euh, c'est vraiment fou. On sent euh, toute la tension dans la façon dont elle est assise. Et lui, on sent qu'il est complètement... Euh... Il est à l'ouest. Il est à l'ouest. Il ne voit pas du tout que sa femme, à côté de lui, n'est pas là. Et n'a pas envie d'être là. Et il la rassure parfois parce qu'il se perçoit comme quelqu'un de bon et moral et qui veut être perçu comme quelqu'un de bon et moral. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient après dans la série où, à la fin, il dit euh, qu'il s'en fout d'être moral et bon. <rire> et qu'il a sa trajectoire, c'est un peu ça dans la série. Mais au début, vraiment il est dans ce rôle où c'est une performance. Par exemple, quand il la rassure en lui disant « Je suis une mère de toute évidence. »« Tu l'as dit, t'en fais pas. Oh. » <rire> Il la rassure, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps, il appuie aussi sur le fait qu'elle s'inquiète et donc qu'elle culpabilise et donc qu'elle a des raisons de culpabiliser. Et il y a quelque chose d'un peu pernicieux là-dedans, même si le personnage d'Oscar Isaac m'a beaucoup touché et je l'ai trouvé. Euh... Ah, ça, il t'a beaucoup touché. <rire> non, mais, non, non, mais parce qu'en même temps, il n'est pas si. Euh... Non, mais elle rigole parce que je, <rire> je vous sortirai les WhatsApp. Mais, hein. <rire> non, parce que je trouve absolument bouleversant de beauté dedans. Il a des cheveux et une barbe très beau. incroyable. Mais aussi parce que je le trouve très touchant comme personnage. Mais en même temps, justement, je l'ai trouvé attirant au début et au fur et à mesure de la série, de moins en moins, parce qu'on découvre de de plus en plus, cette espèce de vernis qu'il a et ce que ça cache, en fait, et ça cache une forme de lâcheté, quoi. Ce qui est
1: vraiment exceptionnel dans cette série, c'est que on va dire, je pense, que Mira ou Jessica Chastain a le mauvais rôle dans le couple, et c'est vrai parce que c'est elle qui, on l'a dit, initie un peu cette grosse trahison. Oui, et puis elle a les moments les plus choquants, quand même. Voilà. Hein. À hum... plusieurs
0: reprises, des moments très, très choquants. Hein.
1: Exactement, qui étaient plutôt réservés aux personnages masculins dans la version de Bergman, mais ce qui est remarquable, c'est que en fait, les deux sont très beaux, les deux sont aussi très faibles. Les deux sont méprisables et pathétiques dans certaines scènes et bouleversants de justesse dans d'autres scènes. Et vraiment, c'est pour ça que la série réussit. C'est parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais rôle au final. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Oui, en oui. fait, dans une séparation, tout est laid et tout le monde peut endosser un rôle extrêmement pathétique et, et misérable. Et c'est exactement ce qui se passe dans certaines scènes. Et ça, c'est vraiment un crédit de l'écriture, d'avoir réussi à, à faire passer toutes ces nuances sans que Jessica Chastain soit vraiment la, la vieille mégère ou que
0: Oscar Isaac soit le héros. Oui, c'est ça. C'était périlleux quand même, hein, je pense, comme entreprise. Et ils le réussissent vraiment très bien. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, même dans le deuxième épisode où elle n'est vraiment pas sympathique, on comprend beaucoup à travers son jeu et à travers l'écriture. Et on saisit aussi un peu sa détresse et le fait qu'elle soit arrivée dans une impasse. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est très équilibré, très, très nuancé intelligent. Vous remarquerez,
1: la manière dont est habillée Jessica Chastain dans cette première scène n'a rien à voir avec le reste de la série où là, elle a vraiment un chemisier hyper cucu, elle est très peu maquillée, elle fait très... Bah, C'est marrant, elle rappelle un peu une femme plus traditionnelle, limite d'une autre époque. On dirait bri Van der Kamp, un peu. Alors qu'après, vous allez voir, elle sort les cuissardes <rire> et, et ça, ça en dit long justement sur à quel point elle est effacée dans ce couple au début de la série et en fait, on comprend que toutes ces choses horribles qu'elle fait c'est aussi parce qu'elle veut exister, parce que elle a, pendant trop longtemps elle a été effacée, et d'ailleurs il y a un moment où Oscar Isaac sort de la pièce justement pour s'occuper de leur enfant, et elle change de place, elle prend sa place sur le canapé à lui, et tout de suite elle change aussi d'attitude elle est beaucoup plus à l'aise, elle est beaucoup plus euh, sèche, beaucoup oui. plus, elle a beaucoup plus de répondants, et on sent en fait que bah, c'est sa présence à lui qui l'étouffe complètement donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui sont mais infiniment riches sur euh, ce que la série veut raconter euh...
0: Encore une fois, sans que lui ne veuille les fait en fait, ouais. c'est ça qui est aussi remarquable. C'est jamais caricatural. Exactement parce que lui n'a pas le mauvais rôle non plus, hein, au contraire. Donc vous l'aurez compris, la série, c'est vraiment une réflexion autour du couple et de l'amour. Par exemple, dans cette première scène, il y a une question que pose l'étudiante qui dit Qu'est-ce qui fait le succès de votre couple Et là, tout de suite, Jonathan, qui est professeur de philosophie à Tufts à Boston, donc forcément, il réfléchit beaucoup. D'abord, il lui demande Mais qu'est-ce que ça veut dire succès pour vous Et est-ce que vous ne devriez pas nous demander d'abord si vous considérez que notre couple est un succès ou pas Et après, il part dans un espèce de monologue sur le succès. Success. le mot succès pour lui fait partie d'une méprise culturelle au sujet du mariage le mariage devient ce projet, cette chose sur lequel on doit travailler il dit que c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars avec des livres de self-help, des thérapies de couple, des podcasts des applications, des séries télé aussi, alors ça c'est un premier oui. voilà que c'est un énorme business et il dit peut-être que c'est à cause de mon background de, de mon éducation mais je pense que c'est évident que la culture occidentale que la culture de consumériste a volontairement créé ces attentes complètement irrationnelles, selon lesquelles le mariage doit être à tout moment basé sur la passion et le sexe et sur une intensité émotionnelle sans fin, alors que c'est évident que toutes ces choses n'existent que lorsqu'il y a de la nouveauté. Et il pense que donc le, tout ce concept de réussite et de passion et de est complètement et faux et basé, et basé sur quelque de chose de, de complètement infondé. Quoi. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vraiment, il y a toute une réflexion autour du couple et de l'amour. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pensé à une autrice qui s'appelle Eva Ilouz, qui en fait est une sociologue franco-israélienne, qui est d'un milieu juif orthodoxe, et je crois même que son mariage à elle était un mariage arrangé, et qui a écrit plusieurs livres sur le couple et l'amour, dont un qui s'appelle « La fin de l'amour », où elle montre comment la culture consumériste a un peu détruit les relations de couple. Elle n'est pas dans une nostalgie de ce que c'était avant hein, du tout, mais elle montre bien qu'on est vraiment bah, exactement ce que dit Jonathan, en fait. C'est la même ligne, c'est-à-dire que c'est un mensonge qu'on nous vend. Et quand j'ai entendu euh, ce personnage dire ça avec, en plus, son éducation juive orthodoxe, je me suis dit, mais il doit y avoir un lien, c'est pas possible. Et en fait, j'ai posé la question à un confrère qui est déjà venu dans cette émission qui s'appelle Olivier Joyard, qui a interviewé Agail Levy à Lille pour Sérémania et qui lui a demandé... Et tout de suite, Agail Levy lui a dit « La fin de l'amour était mon livre de chevet » en écrivant la série. Et vraiment, on sent, en fait, et c'est ce qu'il y avait chez Higmer Bergman aussi, qui, bon, lui, pour le coup, a été marié cinq fois. Donc, il avait vraiment de l'expérience mmh. sur les mariages et les divorces. <rire> mais il y a vraiment toute une réflexion, et c'est ça qui est passionnant, et moi, j'ai adoré ça parce que j'adore ces questions, mais sur les relations de couple et ce qui peut fonctionner ou pas aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vraiment la question dans l'air du temps actuellement. Il ouais, y a il, littéralement 40 livres qui sortent sur ce sujet. Voilà, c'est ça, sur la fin du couple et la fin de l'amour. Et sur « Réinventer l'amour » aussi, c'est le titre du livre de Mona Cholet qui vient de sortir. Donc, c'est pas juste la fin du couple, mais c'est comment repenser l'amour et l'influence du patriarcat sur l'amour. Et c'est un peu ce que fait la série, je trouve, aussi. Oui, complètement. D'ailleurs, il y a euh, ce couple au début, euh, dans le premier épisode, qui, eux, essayent
1: d'avoir une relation libre, et on sent que ça marche pas très bien non plus. J'ai trouvé ça un peu caricatural dans la manière dont c'est écrit, mais on sent qu'il essaye de s'interroger euh, à Guy Lévy sur euh, quelles autres euh, modalités en fait on peut euh, inclure euh, dans le couple. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné c'est que, euh, je pense que la question posée, c'est est-ce que l'amour vaut le coup Est-ce que euh, ça mérite toute la souffrance que ça peut <rire> engendrer Non, mais c'est vrai, parce que c'est une série qui est parfois très très dure à regarder il y a vraiment des scènes de déchirement du couple et en fait on comprend aussi tout l'amour qu'il y a derrière donc c'est parfois vraiment bouleversant et en fait il y a des moments d'une telle violence et d'une telle douleur entre eux que c'est quasiment insoutenable moi vraiment j'étais en hyperventilation et je voulais me cacher les yeux pour pas regarder et en fait l'instant d'après il y a une intimité tellement belle entre eux qu'on se dit ça mérite tout ça ça mérite euh, toutes les pires engueulades ça mérite toutes les pires souffrances les pires douleurs de pouvoir atteindre ces quelques moments très bref d'intimité euh, indescriptible. Et la série, je trouve, n'offre pas vraiment de réponse. C'est à chaque personne de se demander est-ce que j'ai envie de traverser tout ça euh, voilà, euh, Est-ce que j'ai envie d'être en couple ou pas Mais je trouve que c'est extrêmement beau la manière dont c'est raconté parce que justement, euh, on comprend pourquoi euh, tout le monde se met en couple et pourquoi tout le monde tombe amoureux alors qu'on sait que ça finit mal euh, très fréquemment. Parce oui. que
0: c'est sublime. Oui, c'est sublime, mais la série ne donne pas de réponse, comme tu dis. Mmh. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'elle nous laisse avec euh, nos interrogations. <rire> Moi, je voulais qu'on me <rire> <rire> Donnez-moi des réponses. Mais non, elle nous laisse avec beaucoup de questions et un exemple très imparfait, mais très beau et réaliste. C'était Pic TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les Piclistes de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, on va vous parler d'une de nos séries cultes, Mad Men. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On adore vous lire, vraiment. Et à très vite. Salut